0: 今夜聊政治之孤丘比伯伯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。龟仙啊，现在罢免案一胜一负啊，在中立的部分区议员王浩宇被罢免成功，因为当地是蓝大于啊，所以就是忍处理，啊，就还是被过关。凤山区的黄姐在罢免的时候呢，哦。这个、总统蔡英文就以党主席的身份跳出来说啊，你一定要支持黄杰。票投出来了，不但呢是同意票没有超过门槛，那反而是不同意票还超过同一票，这样子一胜一败。那第三个就是海线的陈柏伟。那龟仙怎么看这个这次整个罢免的过程、嗯
1: ？其实王浩宇跟黄杰都是龟仙我蛮喜欢的民意代表啦。我喜欢王浩宇，是喜欢看他张牙舞爪的去跟国民党还有其他敌对阵营的人互咬啊。王浩宇的定位就有点像当初的早期民进党所谓的三宝，就是专门负责和罗志强、然后蔡正元、邱毅这种人。互相杀的头破血流的战将，虽然很多人是讨厌他这种风格，可是我是觉得一个政党里面也是要有这种专门负责下士对下士冲锋陷阵的这种人。所以他被罢免，我是觉得有点可惜呀、啊。那黄杰的话更不用说了，一来是他当初对战韩国瑜也是一战成名的，而且认真来说，他的颜值还是让人看了觉得赏心悦目。所以一旦他被罢免了，是真的蛮可惜的。还好最后没有过。好，那至于陈柏维的话呢，算是台派色彩最鲜明。呃，一个民意代表啦，所以万一他真的对罢免的话，我归先觉得对台派也是一个重大的打击啊，所以当然是不希望看到他被罢免。这一次的罢免案也算是一个民意的再确认，看海线的严家到底能不能跟这个新兴的陈柏惟决一死战。如果这一次罢免最后还是失败，那可能严家在当地的政治影响力就会大势已去了、啊。基本上，这么多人会想要推动罢免陈伯威，与其说是真的对国民党来说。拿下这一席有什么很重要的关键意义？倒不如说是像颜清标这样子的地方势力，希望透过这样子的争斗去拿回他们在在这个地盘上的影响力。其实，相同的状况在王浩宇还有黄杰的罢免面也看得到。对这些地区性的罢免案来说，其实是一个地方势力出头。的好时机，虽然这边所谓的出头也不见得是他们一定要拖一个人出来选，或者选举的结果一定要如他们的意，而是在这个过程里面，各方势力为了要争取他们需要的结果，就必须去重视这些在地的头人，还有在地的意见领袖。这些人其实在这个过程中就能够获得不少的政治利益。那有一件事，
0: 我觉得我蛮在意的。这一次支持黄姐，其实是蔡英文以主席的角色，然后来下达这个指示。那希望大家来听黄姐，但我觉得他只是一个市议员嘛，其实并不是一个很高的一个职位。而且，不论有没有罢免，其实国民党都得不到这一席，他不会补选，也不会顺位这样子。那其实高雄市党部支持他就可以了，那就由蔡主席要出来。我听到的也是，因为其实基层的声音是很不想要支持黄杰，因为他那时候搭配韩国瑜讲又老又穷，然后让这些忠贞的民进党员觉得很不爽。但我个人是觉得这样子有点小心眼啊，其实韩国瑜的民调第一次下滑，就是从黄杰的白眼开始。说真的，这个其实就是一个功劳。那当然，他以前对民进党没有友好，而且他当时也不是民进党员的。那当然，忠贞的民进党员会有点吃醋啦，这个我也是能够理解。但是说真的，你就是没办法让韩国瑜的民调下滑。毕竟有一句老话说得好啊，政治没有永
1: 远的敌人，也没有永远的朋友。啊、基本上，敌人的敌人就是朋友。如果什么事情都要讲究忠贞不二的话，其实弄到最后就会变成大家在那边排资历、排辈分。最后反而整个政党组织会越来越僵化，没有活水。其实这也就是国民党这十几年来会这么一败再败，败到爬不起来的原因。早期的国民党，他也是很积极的吸纳各种不忠的其他势力的人，例如像当年许信良能够去美国念书，也是国民党。出的钱，然后可是许新良最后回来了之后，反而代表党外去选，在桃园到达国民党一趴。可是当时的国民党有能力承受这些背叛之余，也还是能够继续一直去招降纳判、吸纳这些各种不同派系的人，所以才能够这么的壮大，反而。这十年来，国民党越来越向他的基本盘民众靠近，反而越来越被他的基本盘绑架，走上一个他自己其
0: 实也没有很想走的道路啊。因为我觉得，就战略上来说，民进党这样做是很聪明的，因为蔡英文得到八百万票，但民进党上一次只有得到六百万票，中间有两百多万票是认可蔡英文但不认同民进党。所以大家说蔡英文已经是台湾人的领袖，但是民进党并不是黄捷。呃，因为比较不愿意跟民进党决裂，所以被时代力量提出来了。你去支持黄捷，就是在分裂那两百万票，让他一部分有可能回到民进党。那我觉得这个对民进党来说是非常聪明的一个策略。那有人会担心，哦，他会像柯文哲一样养肥自己自立门户？但说真的啦，上一次其实柯文哲。你要嘛就是柯文哲你要嘛就盯手送你嘛。其实怎么样，也都要支持柯文哲。你如果跟他闹僵了，那柯文哲当然就是全力反对民进党。那你就是吃不到这一点票，你没办法。那的一部分支持者觉得，哎、欸，我好像跟民进党有一点关系，又哎、欸，我不至少我不要闹僵这样子，不然我这部分的资源会不见这样子。嗯，小别分析的很好啊，看来你
1: 越来越有机会出师啊。我这个龟仙也要好好思考，会不会把你养肥的，哪天到达你爬
0: 。哎，不过话说，这一次王浩宇被罢免之后，蓝莹就非常的，欸、高潮又兴奋，高潮到这个，呃，创造中华民国灭亡的。赵少康先生跑出来哦，一下说要选党主席，一下又说要选总统，那样子。赵少康先生宝刀未老啊，那、这个我几十年没有看到他了。啊，龟仙你怎么看？小编，你说赵少
1: 康是因为罢免案才跑出来，你就太小看这只老谋深算的老狐狸了。就龟仙来看，赵少康是目前蓝营大大小小政治人物里面。最有威胁性的一个 人， 而且赵少康做事不会没有策略。他基本上他排布这个 局， 绝对不是只是看到罢免案有利可 图， 所以跳下来捞。会捞这种东西 的， 都是像罗志强那种人在干的事情。赵少康才不会干这种事情。不知道小编有没有注意到一 点， 早在罢免案发酵之前。上个月，赵少康跑去跟陈水扁忽然搞了一个大和解，两个人互相说对方好话，这个事情就二十年来看还是第一次，真的是非常的有趣。现在看起来，这就是赵少
0: 康铺成他总统路的第一步棋。哦，有，我对这个新闻有印象所以大家都狂骂陈水扁。对啊，可是从这一点就
1: 知道。赵少,少康布这个局布了有多久？陈水扁也不是一个那么好操弄的人，不会因为赵少,少康忽然想要约他吃个饭，他就出来。会在今年一月，两个人上演大和解，代表可能从去年开始，两边就已经有积极的合作了。而且现在又有新的消息说。邵少,少康回归国民党是韩国瑜劝进的结果，我们就可以知道说，这东西在台面下运作，可能从韩国瑜去年从高雄市长位置上被罢免掉之后就开始了。去年年初的时候，龟仙有个朋友跟龟仙讲说，民进党如果罢免韩国瑜，会是灾难的源头。现在看起来，这个灾难果然形成了。韩国瑜。陈浅这半年不是无所事事、没事干啊，他现在就是正在串联，像赵少康跟一些目前在台变化被边缘的政治势力，准备要在2022
0: 跟2024给民进党来一波大反扑、啊。哦，所以你的意思是说，其实赵少康跟陈水扁和解是韩国瑜在中间牵线的，那这个不就是呃反蔡大联合吗？对
1: 啊，所以我才说。韩国瑜最会的其实是这种选举啊、牵线啊、煽动啊各种事情的、啊。所以，如果你让他有一个高雄市长绑住他，他还有日常的政事会把他绑在那边。现在他变成一个自由之身了，他可以完全发挥他那些谍报类型的才干。在这种情况下，他会变成一个更难对付的敌人
0: 。哦，你在影视看过瑜是匪蝶哦，没
1: 有没有，这边讲的
0: 应该有点像
1: 是《火凤燎原》里面的贾诩啊，黑暗兵法公子线头
0: 这样子的东西。哦，你不用帮他讲话，就有人说他是匪蝶，大家也不会反对、嗯。
1: 这个就讲到一个有趣的点了，龟仙一直觉得韩国瑜不止不是匪蝶，甚至他是阻止现在整个国民党。快速向中共倾斜的一个重要的砝码啊，不对啊，你之前不是说江启臣才是吗？江启臣是，可是问题是现在看起来这个砝码有点太小颗了。毕竟江启臣当初形象虽然是蛮清新的，而且作为地方势力的背景来说，跟中共统合对他来说。不是什么有好处的事情，可是国民党的支持者，尤其在韩国瑜被罢免之后，变得。更加的激进，更加的形象。中国，更加的仇恨台湾。在这个情况下，江启臣眼看压不住他底下的这些国民党支持者，甚至从他最近一连串的发文跟发言来看，江启臣的言论正在被这些支持者绑架。他为了要讨好这些支持者，反而越来越。变成往跟中国统合的方向倾斜。相对来说，无论是韩国瑜还是赵少康一来，这些支持者盲目的支持他们，而不是他们要去拜托这些支持者支持他们。所以他们在起步点跟江启澄就有一个不同，他不用像江启澄一样去讨好这些人。而且说实话、啊，韩国瑜在。选总統,统之前干过最卖台的行为，也就是到香港中联办去跟中共的人谈了不几个小时。过先年纪大了，有点记不清楚，也就是这个样子。那在此前跟此后，基本上韩国瑜都还没有什么真的能够证明他有卖台之心的言论或者。动作，毕竟韩国瑜在整个竞选期间，他的主轴是再次复兴中华民国。那基本上，中华民国按照国民党自己的意识形态，他们在尚未解决的中国内战里面，跟共产党还是势不两立的一个状态啊。只是现在那些越来越激进化的国民党支持者，已经越来越不管国民党他们自己的意识形态了，反而他们。为了要给民进党一个教训，不惜自我背叛，也要把中华民国卖给
0: 中华人民共和国。我觉得这个有两个问题、啊。第一个问题是，你刚刚有提到韩国瑜是讲中华民国，蔡英文也讲中华民国，但是我们都知道蔡英文就是想借中华民国壳来台独。那我们怎么知道韩国瑜不是想借中华民国壳来统一呢？第二个，选举就是靠势。就是一股气势，我觉得台湾人其实耳根比较软、啊、大家有一个文化，就是我们只想赌赢的，所以你有事的话，大家就会被牵着走。那你现在红统派代表就是就是韩国瑜跟赵少康啊，平民大众在媒体传播眼里最统的就是他们了、啊。那他们如果得事了，台湾人就会被统派往那边牵着走啊。很多选民就会觉得，那我就支持中国准、啊、没错、啊，我反对。这个美国，就算他们本人并不一定是红统派，或他们也有想要自己在台湾做土皇帝，但是整个事这样子走起，会有一些不可预测，而且也给中国很大的操作性。这个小编，你问的第一个
1: 问题其实很简单呢、啊，想要从政的人心里多少都有一点权力的欲望。就算他真的想要服务大众、利益众生，在他的心里面也还是会蛮享受他在做这件事情的时候，他能够主导一切这样子的权力感。权力是很诱人的，这个东西不用说，大家也知道。对韩国瑜也好，赵少康也好，甚至整个国民党的那些。台面上的政治人物也好，你不要说从政完全是为了要服务大众了，这种话你不信，我不信，独眼龙也不信。所以在这个情况下，如果说我今天可以有机会稳稳地掌握整个台湾，当台湾的头，我为什么要？让自己头上多冒出一个顶头上司，而且这个顶头上司在历史上是有非常多整数小弟潜力的一个危险的上司。对那些国民党的政治人物来讲，如果你让他们还有的选择的话，他们一定不会想要真的让台湾跟中国统一。你去看那些真的有机会选上总统、真的有机会执政的国民党政治人物，他们在执政之后，他们最统也不过就是走向马英九那样子的绥靖主义路线，就是希望在美国跟中国中间打一个立场不明的模糊仗，两面讨好这样子。马英九如此，韩国瑜如此，未来赵少康我看也是如此啊！他现在讲呃什么蓝绿和解、两岸和平，其实不会跳脱这样子的框架啦，还是走一个衰靖主义的路线。如果我们跳脱这些主观的个人意识，纯粹以台湾在整个全球战略环境来看的话，走这个衰靖路线对台湾。也是非常的危 险， 因为一个弄不 好， 就会让中共有机会见缝插 针， 最后弄假成真。可是至少我们在主观上很明显可以知 道， 说韩国瑜不太可能是借用中华民国的壳来搞统 一， 反而是他会借用统一的壳。来搞所谓的华独，中国网友很爱讲的所谓的独台这样子的路线，因为这个很简单，这就是基本的人性嘛。你不可能，我治理台湾，我还要弄个习近平在上面管我，而且习近平对他自己旗下的人，无论是那些什么徐才厚啊什么之类的，暂时跟你结盟，利用完你就把你整肃掉，更加巩固他自己的权利。这个。一路他这样爬上来，大家都看得很清楚。所以国民党的政治人物玩政治玩了个几十年，也没有笨到会想要弄个喜怒无常的丧尸来，像弄把刀在自己的头上。每天晃晃晃的，不知道什么时候会把自己的头给砍下来。所以第一点，我觉得是比较不用担心；比较要担心的，反而是你刚刚讲的第二点：这些红头选民所造就出来的事，会不会是不可抗拒的？可是这个东西就是回归到我前面讲，韩国瑜比江启臣更好的地方。当然啦，我是没有办法保证说韩国瑜跟赵少康会不会哪一天。也压不住这个势头，这个东西真的是很难讲的。可是呢，第一个至少韩国瑜比赵少康在结构上比江启澄他们有更大的发挥空间，因为江启澄本身不是一个有群众基础的人，所以他变成他必须要放弃自己的立场去讨好群众。相对来说，韩国瑜跟赵少康有他自己的群众魅力，就是政治学上讲 c h r i s m a 这种东西。那在有 c h r i s m a 的情况下，他不需要用放弃自己立场去讨好群众的方式来吸引群众，反而是他自己的 c h r i s m a 就是所谓的领袖魅力啦。我们看当然觉得他没有什么魅力，可是。在他对他那个立场的人来看，其实他是蛮有魅力的。譬如说，像我以前国中还是大中华主义者的时候，我其实也是很喜欢赵少康啊。我国中的时候都觉得，如果台湾是赵少康当总统，哇啊，两岸统一，世界大同。在这个情况下，赵少康跟韩国瑜，他们是有他们。能够独立发挥的空间。二来是比起姜启成这个出入政坛，虽然也不能讲他出入政坛啊，可是如果对照韩国瑜跟赵少康的话，姜启成更像是一个初入政坛的小毛头。对照这两个老江湖，姜启成实际上对政治操作的理解实在。是有点贫乏。虽然一开始龟仙也是对他怀有一点期望，想说这些受过更新教育的新生代能不能带来一些什么很有创意或很特别的做法。可能目前看起来他们反而没有韩国瑜或者赵少,少康这些老人有办法。那韩国瑜、赵少,少康这些老人从1990年代就是在混国民党。这样子的一个圈子，或者应该说是泛蓝阵营这样子的一个圈子啊，对那些支持者喜欢的语境啊，他们的心态啊，要怎么样挑起他们内心的各种想法，这些人都是各中手手啊。在技术面来看，赵少康跟潘国瑜也是一个更强而有力的筛子。啊。那今天江启澄这个塞子就不不够力，看起来要漏尿了，所以只好让韩
0: 国瑜跟赵少康这两个更强力的塞子来给他塞下去。我认为你这推论还有一个问题，就马英九他是700多万票，他其实完全不用靠中共就可以选赢，但是他还是需要衰减。你韩国瑜也只有550万票，第一个你就不可能靠自己赢民进党，你如果要有可能赢。那不就是很可能需要中国帮忙？那结果你就是靠中国引的、啊。哎、欸，不用说了，你要统合国民党，第一个要支援。现在党产都被民进党端走，中国是不是可以给你这个资源？你一开始就注定是个儿皇帝。呃，小编，你这个想法
1: 又有另外一个盲点，其实会弄到真的需要走到你那个地步。要当儿皇帝的，目前台面上也只有像洪秀柱这样子的边缘人，甚至连王金平，他之前被劝退，他也都没有打算去依靠中国的势力回来继续选，或者是跟韩国瑜撕破脸。基本上啦，就是这些蓝人物的内心的自自保机制还是非常强烈的，除非是真的边缘到一定的程度。而且那个程度是真的边缘到已经变成一个二线 B 卡的程度，然后还是想要搏上位，不然他们如果还是国蓝营里面的 A 卡，他们都不会想要去跟共产党统合，因为基本上这是一条不归路。而且这个东西只要一旦被曝光，你在台湾怎么样，你都不可能选上总统，因为毕竟。台湾就连不是独派好了，多数的中间选民也都不希望被中国统治，就是不被中国统一是目前台湾的最大公约数。这一点其实蔡英文有抓到，反而蔡英文的这一个路线会让韩国瑜或者像赵少康会有点尴尬，因为实际上他们的国家论述应该。跟蔡英文是类似的，差异其实是在于说外交路线上是亲美还是随进。对，其实差别在这里。我是不认为韩国瑜上台之后会比马英更不随进的，他应该就是还是走马英九个路线。赵少康也是，我刚刚前面讲过了，就是如果他们选上来的话，大概就是马英第
0: 二、第三。不是我的意思，就是说他们不可能不靠中国共产党力量而选上来。就目前选民结构来说啦，这个是现实啦。问题是靠中国共产党吗？不可能
1: 为了选上去靠中国共产党，因为靠了中国共产党，他们更不可能选上，而且等于是断送自己的政治前途了。他们连在国民党里面当个大佬，保有一些自主
0: 性，然后在那边兴风作浪的自由都不会有啦。哦，所以你觉得国民党其实就算选输民进党，还是比？当中共的特首还要舒服呢、欸？你看林郑月娥好
1: 了，她表面上在香港呼风唤雨，可是实际上她现在在香港的地位极为危险。如果说要不是中共强而有力的支撑，她能在香港住三天不被人拖到街上
0: 打死，我还真的没有听过、欸。原来其实国民党也是想要让自己哎、欸、持续失败下去没有关系因为其在台湾失败，都比在中国当赢家还、啊。这种
1: 东西就跟你在台湾失败，你至少在台湾也还是一个卡。你在四年间，你都还是可以骂骂政府，接受众人的吹捧，众人的欢呼，众人的支持。纵使你最后没有办法坐上那个位置，你在台湾过着悠游自得、又受人尊敬、又有钱的生活。何乐而不为？甚至某种意义上，这比当总统还逍遥自在。你不用负实际的行政责任，你爱怎么骂就怎么骂，你出去受人尊重。反而是你今天如果真的当了一个中共的傀儡，表面上台湾的人可能迫于威胁必须支持你，实际上所有人对你的恨意，所有人对你的。反扑都不知道在会在哪一天爆发，而且倒过来说，你也要对你上面的头头交代，如果你交代不过去，你可能一个双规或者一个直送乌鲁木齐，你整个下半辈子的人生都断送。像香港雨伞革命的时候，有一阵子林郑月娥的地位也是非常的危险啊，那时候有外媒。透过一些管道取得一些消息，共产党里面也有说要不要宰了林郑月娥弃棋，把这件事情压下去就算了的声音。只是后来在政治运作之后，最后习近平定调是力挺林郑月娥，可是这个力挺未来会不会有变化，谁也说不准啊。中共又是一个高度人治、高度。依靠权力斗争，没有人知道他整个体制未来会走向哪里的一个充满了变数的政党。所以在这个情况下，就算在台湾选失败，继续当个在野政治人物，应该说在野的 A 卡政治人物，也还是比在中国的资源下当一个特首要来的舒服多了。喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好
0: 友。点出搜寻《今夜聊政治》之《孤笑悲不寐》。今夜就广告这边啊，大家暗晚。谢谢大家